0: Oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk-podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Je mag meer op omzet gaan sturen. Als je een eigen praktijk hebt, dan mag je echt meer gaan kijken hoe jouw verdienmodel in elkaar zit. En ik weet, dit is misschien niet het meest slim gekozen onderwerp... omdat het niet zo populair is onder coaches en therapeuten. Maar het is wel heel belangrijk als je kijkt naar wat de toekomst gaat brengen... en welke verplichte kosten je eigenlijk door het komende... of door dit kabinet ook nog op je dak krijgt. Dus deze podcast is niet om je ongerust te maken... maar wel om je bewust te maken. Want... Kijk, heel veel coach en therapeuten, en ik, ik kan zeggen dat ik dat echt wel weet... want ik spreek er natuurlijk uh, nou, uh, maandelijks ontzettend veel... Uh, zijn helemaal niet zo erg met omzet bezig en met geld verdienen uh, bezig. Sterker nog, als ik die vraag stel, en die stel ik regelmatig... omdat dat namelijk iets aangeeft van welke ambitie heb je... en waar wil je dus je strategie op inzetten. En heel veel zeggen daar nou, eigenlijk nooit over nagedacht... ben ik zo niet zo erg mee bezig... En weet je, ik snap dat helemaal. En daarom vind ik jullie ook zo ontzettend leuk. Want als coach of therapeut heb je vaak gekozen vanuit een passie voor de methodiek. Het is op je pad gekomen. Of je hebt er zelf ervaring in. En zoiets gehad van, oh, maar dit wat ik nu ontdekt heb is gewoon prachtig. Daar wil ik mensen mee helpen. He, je hebt vaak een groot hart voor helpen. Maar je bent nou eenmaal ook ondernemer. En juist omdat je dat helpen zo tof vindt, uh, waarschijnlijk ook vanuit je eigen visie en op je eigen voorwaarden, mag, nee, moet je er ook voor zorgen dat je goed voor jezelf zorgt, voor je bedrijf. Dat je dus zorgt dat je over drie, vijf en zelfs wel tien jaar nog bestaat en ook voor jezelf gewoon een fijn oude dagvoorziening uh, bij elkaar hebt uh, verdiend. Dus voor jezelf zorgen is zo essentieel om ook voor een ander te kunnen zorgen. Nou, dat weet je natuurlijk allang al, maar het is dus ook op het gebied van geld. Je kunt nu eenmaal niet met een hele beperkte marge en met heel weinig buffer... een goed bedrijf neerzetten en staande houden... Er komt namelijk best veel op je af. Misschien kon dat een jaar of tien of vijftien geleden nog net wel. En misschien zeg jij al van, nou, voor mij geldt dat ook. Want um, uh, ja, mijn partner, die uh, verdient genoeg. Ja, en dan wil ik echt al oh, uh, zeggen tegen je... Tof, super, fijn, wat een fijne luxe. Maar alsjeblieft zorg dat je zelf ook financieel onafhankelijk bent. Al is het alleen maar, maar dat is mijn persoonlijke visie hoor. Als voorbeeld voor je eigen kinderen. Ik doe dat echt ook. Zorg dat ik gewoon een goed bedrijf heb. Als voorbeeld voor mijn kinderen. En nog net even meer voor mijn dochter. Want ik zie dat heel veel vrouwen, ik geloof zelf dat dat onderzoek ook blijkt... in Nederland nog echt niet financieel afhankelijk zijn. En er zitten allemaal redenen voor, of redenen die we zelf bedenken. Uh, maar ik ben er echt van overtuigd dat het gewoon kan. En dat dat zorgt dat je gewoon wat er ook gebeurt... mijn man die heeft het is nu alweer, vier, vijf jaar geleden een hersenbloeding gehad... Oh, wat word je dan ge, eh, uh, wakker geschud. Het zou zomaar kunnen zijn. Het is gelukkig goed gekomen. hoor. Hij is echt super goed hersteld. Ik voor 90%. Maar dus zij is ook gewoon weer aan het werk. Maar ik wist heel goed in het jaar dat hij aan het herstellen was. Dat duurde echt wel een jaar. Dat het zo zou kunnen zijn dat ik degene was die uh, in mijn eentje hoofdkostwinnaar moest zijn. We zijn nu echt beide gelijkwaardig in wat we bijdragen aan het huishouden. Ondertussen verdien ik nu wel veel meer. Maar ik bedoel, wat we gewoon in het huishouden doen... en dergelijke zijn we ook heel gelijkwaardig. Maar het had zomaar een hele andere kant op kunnen gaan. En weet je, en ik heb ook toevallig al twee keer... bij een bedrijf gewerkt wat failliet ging... En ik heb me er nooit druk om gemaakt. Onze ouders wel. Oh, weet je, dit en dat. Jullie hebben vier kinderen. Ja, natuurlijk, dat is ook niet niks. Dat is ook, hè, hoe leuk en gezellig het is, ook best wel een kostenpost. Maar ik heb me daar nooit zorgen om gemaakt. Want ik wist of hij nou is, of ik het er ben. Ik ga het gewoon redden in mijn eentje. Nou, dat gun ik jou ook. Dat je echt financieel onafhankelijk bent. Maar even los daarvan. Het gaat volgens mij ook om als jij een praktijk draait... waar je gewoon fijn en goed in draait... en daarbij een fijne, substantiële bijdrage levert... aan het huishouden, aan het vakantiegeld en noem maar op. Het gaat ook wat mij betreft over, over je eigen identiteit. Dat je zegt, ik heb wat geleerd, dat wil ik overbrengen aan mensen... en dat doe ik gewoon op een goede manier. En dat doe ik ook nog eens op een manier... waardoor ik gewoon maand in, maand uit gewoon voldoende klanten heb... En in mezelf kan blijven uh, investeren. En ook in de dingen die ik nodig heb voor mijn praktijk. Je gaat daarmee je kinderen ook opvoeden en voeden. Om niet vanuit schaarste te denken, maar meer vanuit overvloed. Om niet te denken vanuit het kan allemaal net, maar ook je kunt het ook zelf voor een heel groot deel Waar maken. Nou, die wil ik sowieso heel graag hè, bij jezelf uh, of bij jou neerleggen. Het is in ieder geval mijn visie op hè, werken. Werken gaat niet alleen om geld verdienen, maar gaat om zoveel meer. Maar goed, toch weer even terug naar, want dat is wel een belangrijk deel. Hè? Je bent geen stichting of vereniging, je bent niet meer in loondienst. Dus uh, je hebt ook belasting uh, te betalen. Misschien nog niet als je in de kleine onderneemsregeling zit. Maar ook dat uh, lijkt mij heel verstandig om te zorgen dat je daar lekker snel uit kan. Want dat betekent dat je bedrijf lekker floreert. En hoe fijn is dat? Maar het is ook nodig om niet bij die 60 à 70 procent te horen... die binnen vijf jaar gewoon zijn bedrijf of zijn praktijk aan de wilgen moet hangen. En die bedrijven die dat hebben, dus de 6, ruim 60 procent is dat... die hebben natuurlijk in die vijf jaar, dat ze daarna hebben besloten... nou, ik stop ermee, ook geen vetpot gehad. Dus, dus dat zegt natuurlijk ook wel wat over hoe ze die vijf jaar gedraaid hebben. Maar het gaat er ook om, en daarom vooral op dit moment... ook deze podcastaflevering. Er staat best wel wat te gebeuren. Met het kabinet, ook wel door corona... ook door de oorlog die, die er nu is... en de financiële onzekerheid die op ons afkomt. Dus nee, ik wil je niet ongerust maken met deze podcastaflevering... maar ik wil je heel graag bewust maken. Ik wil je heel graag bijbrengen... dat je hier zelf de verantwoordelijkheid in hebt en dat je het ook zelf waar kunt maken, echt. Het gaven van ondernemen... ik merk dat dit een hele gepassioneerde aflevering wordt... maar dat vind ik echt zelf, is, en dit bedoel ik echt niet ordinair... maar dat je wel zelf kunt sturen op het maken van geld. Ik weet welke acties ik in kan zetten... om bepaalde dingen beter te kunnen verkopen. En dat is hartstikke fijn. Als je denkt, oh, dit jaar mag al het tandje bij... want mijn zoon wil nog een master doen dan weet ik, dat kan ik incalculeren in mij te halen omzet. Niet als je loondienst bent, dan moet dat er van af van de centjes die je spaart, moet dat er vanaf. af. Ik kan zorgen dat ik met omzet er meer bij ga verdienen. Dus dat is echt iets anders en vond ik zelf wel een openbaring in wat ik heb mogen leren in het ondernemerschap. Maar het is ook nu zo. Hè. Je kunt denken van, en ik hoor er best wel veel webwinkels over... en zelf heb ik het ook iets zo gevoeld, hoor. in april moet ik je zeggen... toen uh, net die oorlog hè, in, uh, in de Oekraïne kwam... dat mensen allemaal een beetje... Wat gebeurt er? Olieprijs omhoog en alles. Nou, het was allemaal even spannend. Webwinkels, weet ik, die hebben er echt veel last van gehad. Maar ook een aantal collega's, wij hadden wat, wij hadden, ik had een bijeenkomst van mijn coach... met nog een aantal andere, ook onder andere ondernemerscoaches... Of, of een aantal van die coaches die op hetzelfde vlak zaten. Ook die hebben in maart, april, mei wel wat gevoeld in hun omzet. Nu niet meer, maar daar is natuurlijk wel iets van een klein wurggreepje angst ontstaan. Uh, maar dat betekent dat je dan soms moet kijken van oké, okay, dat is misschien ook een moment, wat doet het met mij? Heb, heb ik misschien ook angst? Hè? Draag ik dat misschien een beetje over? Of uh, is het ook, ook een moment om op een andere manier naar mijn aanbod te kijken? Omdat de dynamiek in de wereld en dus ook in Nederland en binnen jouw doelgroep zou kunnen veranderen. Maar dat betekent niet, ik ben daar weer behoorlijk uitgekrabbeld... kan ik zeggen, en, en het heeft mij weer wat lessen geleerd. Ook in hoe ik mezelf daarin manage. In toch wel een emotie die dan, of een angst... die bij mij ook alweer even naar boven kwam. Maar uh, het helpt je ook om steeds weer naar mogelijkheden te denken. En in de tijd waarin het nu nog steeds heel wiebelig is... Op financieel gebied, gebied. Je hoort alles over inflatie. En uh, stagflatie hoorde ik laatst ook. Dat het een en ander gaat stagneren. Um, nou, we zien natuurlijk die kosten. Dat is natuurlijk. Een, 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 in de rente eraan. Een gigantisch toenemen. Maar zelfs echt tot de pijl. Dat ik ook wel eens denk: van nou. Hoe gaat een uh, laag inkomen dit, dit redden? Dat is wat verontrustend. Maar als ondernemer. Um, mag je daar dus wendbaar in zijn. En mag je dus ook voor jezelf gaan aantrekken. Ik mag dus steviger gaan staan. Ik mag meer op omzet sturen. Ik mag meer een buffer ook gaan opbouwen. Want you never know. En dat hebben we het laatste twee jaar gezien. Wat er gaat gebeuren. Waar we dat voorheen misschien als irreële scenario's zagen. Weten we nu gewoon. Het is allemaal reëler. Uh, sinds we uh, de pandemie hebben gehad. En wat er nog op ons afkomt. Kortom roerige tijden. Maar ik ga een aantal dingen met je doornemen om je toch um, wat nogmaals wat ik zei niet ongerust maar wel bewust te maken dat je echt meer op je verkoop en op je omzet mag gaan sturen. Er zijn namelijk een aantal dingen aan de hand maar ook een aantal dingen die hoogstwaarschijnlijk op ons afkomen waardoor jij die buffer mag aanleggen en ook gewoon meer marge uh, mag gaan uh, pakken. Er komen namelijk meer verplichte kosten op ons af. He, um, zo is het nieuwe kabinet van plan. Om de ondernemers toch wat zwaarder te gaan belasten. Om de um, zelfstandige aftrek versneld af te bouwen. Dat is, dat is sowieso waarover gesproken wordt. Sowieso ook het herstel. Wat natuurlijk een flinke greep in de schatkist is geweest. Is de hele corona. En het herstel daarvan. Die schatkist weer vullen. Komt ook, ook nog eens voor een deel bij de ondernemers vandaan. Dat hebben ze nu al aangekondigd. Daarbij geldt ook nog eens een keertje, hè, wat ik al zei, die zelfstandige aftrek uh, die, die komt eraan. Maar sowieso om even voor jezelf. Uh, oh ja, de, de arbeidsongeschiktheid. Ik denk dat ik wilde er nog eentje zeggen. De arbeidsongeschiktheidverzekering. Uh, willen ze ook binnen een paar jaar gaan verplichten. Bij alle ondernemers. Ja, ik vind het zelf heel erg betuttelend. Uh, denken. Eh, dat ze zelfs de ondernemers al verplichtingen op gaan leggen. Dat is nou net het ondernemerschap. Dat je daar je eigen keuzes in maakt. Maar ik, uh, daar kunnen we van alles van vinden. Uh, uh, het staat een beetje op de agenda. Dat over een paar jaar verplicht wordt. Om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, uh, af te sluiten. Nou. Als ik dit soort dingen zeg, hè, eh, nogmaals wat ik al zei... niet helemaal om je ongerust te maken, maar wel om te weten... je mag echt meer gaan sturen op omzet. Wat is dan een beetje waar je op mag gaan rekenen? Het is natuurlijk niet zo als jij zegt... van, nou, ik verdien een bepaald bedrag per maand in loondienst... en dat wil ik nu ook gaan halen... In, uh, uh, in mijn omzet, ja, dan kom je bedrogen uit. Want uh, jij moet ook je pensioen er nog van betalen. Als je een tijdje uitvalt door ziekte, moet je een buffer hebben. Uh, daar zit jouw uh, vakantiegeld of je dertiende maand... of je winstuitkering zit daar ook niet in... die je misschien wel in loondienst krijgt. Maar uh, even een leidraad te geven. ABN AMRO heeft wel eens berekend. Als je ongeveer fulltime in je praktijk zou werken. Vier, vijf dagen. Laat dat even tegenwoordig als fulltime bestempelen. Dan moet je echt wel op een omzet. Bruto omzet van 50, 60.000 euro gaan rekenen. Om gewoon dit soort dingen te kofferen. Daar heb ik nog niet eens de nieuwe maatregelen in meegenomen. Maar gewoon voor jezelf. Hè, als je tot drie dagen werkt. Dan deel je dat uh, door, uh, door naar ratio naar die drie dagen. Maar uh, het, het, het is gewoon mogelijk. Dat is ook wat ik je mee wil geven. Hè? Uh, ik heb wel eens een paar klanten gehad die zeiden. Oh wow, nou daar kom ik nog lang niet aan. Ik schrik daarvan. Maar dat is misschien omdat je je gedachten nog niet opgerekt hebt. En dat is natuurlijk waar omzet. Je richten meer op omzet. En op een omzetdoel. Dat hoeft niet in één jaar. Je kan ook zeggen twee jaar. En dit zijn mijn stappen daarin. Maar het geeft je wel een beetje een referentiekader. En je kan wel zeggen, ik wil gewoon 10 klanten per maand. Maar is dat nou tien klanten die naar een workshop van 40 euro komen? Of zijn er 10 klanten die een traject van uh, uh, 800 euro afnemen? Dus, dus praat nooit in aantallen klanten. Praat altijd in omzet. En dan kan je terugrekenen op basis van je aanbod... Uh, hoeveel klanten je ergens van moet hebben. Je voelt al in het voorbeeld dat je met trajecten en programma's natuurlijk veel makkelijker je omzet gaat halen. Dan dat je dit zou terugrekenen naar uh, uurtje, factuurtje. Maar goed, dat is weer een ander uh, verhaal. Uh, het andere wat er aan zit te komen, zeker als je werkt met gecontracteerde zorg of met vergoedingen. Die gaan natuurlijk alleen maar omlaag. Of de eisen worden hoger. Maar linksom of rechtsom voel je aan alle kanten al dat daar minder geld voorkomt. Nou, niet in totaal, maar uh, de vraag naar zorg neemt gewoon gigantisch toe. En dat heeft de overheid natuurlijk, die moet het natuurlijk gaan beteugelen. Dat is logisch, anders raakt de geschatkist leeg. De vergrijzing neemt toe, obesitas neemt toe. Nou, nog een aantal van dat soort dingen. Je ziet dat uh, de verzekerde zorg in die zin wat wordt gedrukt om die gigantische groei tegen te gaan. Dus per zal blijft daar nog wel groei in zitten... maar je zal het op uh, een aantal dingen gaan merken... dat wat voorheen vergoed werd voor uh, jouw klanten... nu of straks niet meer vergoed worden. Dus blijf daar gewoon niet in hangen. Durf je daar ook uit te worstelen. Zeker als je compleet gecontracteerd werkt... ben je eigenlijk een beetje in loondienst van die zorgverzekeraar... en dus van de overheidsregels... ben je continu afhankelijk daarvan. Als je op basis van restitutie werkt, ga niet alleen binnen die uren die aanvullend vergoed worden werken. Maar durf daar buiten het beste aanbod gewoon neer te zetten. Dan krijgen mensen altijd een vergoeding, maar ben jij wel minder afhankelijk daarvan. Maar in ieder geval is het gewoon bekend dat uh, zorgkosten toenemen en de bezuinigingen hierop uh, uh, al meer gaan afvlakken en gaan inboeten. Hè. Op Prinsjesdag uh, vorig jaar is dat ook weer extra aangekondigd. Er is echter wel een groeiende behoefte aan alternatieve vormen van zorg. En uit onderzoek blijkt ook dat mensen er echt voor willen betalen... en voor willen bijbetalen. Dus zie hier ook je kansen. Het is niet alleen maar ik wel in deze aflevering. Zie ook gewoon echt je kansen. Het is alleen aan jou om ze te durven pakken. Nog een andere kans is dat er ook wel meer, groei of, uh, ja, meer vraag is... naar persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Natuurlijk hebben we Aljan Loebach gezien, of, of uh, in tijdschriften, dat er nog wel eens uh, wat uh, lullig werd gedaan over uh, de wildgroei van het aantal coaches in Nederland. Mijn visie daarop is een andere. Ik heb namelijk ook veel, uh, of veel, ik heb, uh, ik heb onderzoek gedaan, maar ik ben vooral opgeleid ook uh, in de trendanalyse. En het is niet zomaar dat er meer coaches zijn. Kijk, dat, dat het niveau van de coaches misschien hier en daar beter kan... vind ik even een andere discussie. Maar de discussie ging erover... het is alleen maar coaches wat Nederland uh, 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 heeft... en wat er ons allemaal... Nee, het heeft met onze evolutie te maken. Waar je vroeger vooral landarbeiders had... en arbeiders in de, in de fabrieken... de industriele evolutie en dat soort dingen. Nou, in die evolutie... Revolutie, evolutie. In die evolutie zitten wij nu vrij hoog in de piramide van Maslow. Oftewel, we zijn veel meer gericht op onze ontwikkeling. Veel meer als onze generatie hiervoor al. He, we, we vind, en je ziet het ook eigenlijk al bij de jeugd. Die zijn niet alleen bezig met ontwikkeling... maar eigenlijk ook nog wel meer met meer, nu wil ik het fijn hebben. Wij waren altijd veel meer gericht op uh, straks met ons pensioen en vooral sparen voor later. He, dat zijn ook allemaal veranderingen. Maar in onze evolutie zit het nu ook... dat we veel makkelijker een coach uh, te hulp vragen... of een psycholoog, of, he, omdat we niet te lang... het is geen taboe meer, we willen niet te lang ergens mee lopen... maar we willen ons ook veel meer spiritueel ontwikkelen... Dus voor de spirituele coaches onder ons... maar ook de coaches die gericht zijn op persoonlijke groei... wees niet bang dat het aanbod toeneemt... want de vraag neemt ook enorm toe. Een andere kans die er is... is dat bedrijven veel meer inzetten op vitaliteit en ontwikkelbudgetten. Zeker ingegeven door corona... A. Ah, werd veel duidelijker blootgelegd dat. Uh, nou ja, wat te dik zijn. Uh, uh, je niet goed voor jezelf zorgen. Dat dat eigenlijk een voedingsbodem was voor corona. Nou, ik ga er niet te veel op in, want uh, daar, daar kunnen we een discussie zitten van meningen. Maar. Uh, nou, Toch denk ik dat heel veel mensen wel gedacht hebben... oh ja, oe, ik loop misschien iets meer risico. Um, uh, ik heb ook wel de kilo's wat laten komen. En door corona zijn er ook nog heel wat extra kilo's bij uh, gekomen bij geen. Maar wat ook door corona is uh, gebeurd... is dat heel veel mensen mochten thuiswerken. En uh, zeker in sectoren waar we dachten... nou, dat gaat dan nooit gebeuren. Of daar zaten veel conservatievere, uh, uh, zeg maar in de raad van bestuur of in de leiding. Uh, het moest wel. Dus we zijn in een versneld tempo er allemaal aan gewend geraakt. Nou, de een is wat meer voorstonder dan de ander. Maar we hebben er in ieder geval allemaal aangeproefd. We zijn er meer aan gewend. En heel veel mensen eisen nu ook. dat ze minimaal twee dagen bij wijze van spreken thuis kunnen werken. Dat is de ene kant. De andere kant is dat een aantal bedrijven daar ook, of organisaties. daarop heeft ook kansen zagen. Want al die panden. En die auto's op de weg... dat is natuurlijk ook niet altijd een hele fijne kostenpost voor bedrijven. Dus bij een aantal gemeentes zie ik bijvoorbeeld al... dat ze hebben gezegd, jullie mogen blijven thuiswerken. En, en ze hebben veel meer, weet je wel... zelfstandig werken, meer op projectbasis. He, output is belangrijker dan je uren, nou, dat soort dingen. Maar ik zie ook, gemeentes, maar ook banken... die zijn hun vastgoed aan het afbouwen. Want... In hun beleid komt nu dat je veel meer thuis mag werken. En een deel van dat vastgoedbudget gaat naar het vitaliteitsbudget. Om mensen duurzaam te ondersteunen in thuiswerken, in fit blijven... en te zorgen dat je personeel meer aan je biedt. Dus in die vitaliteits- en ontwikkelingsbudgetten zit nu veel meer geld. Doe er je voordeel mee. Dat is dus ook een ontwikkeling die ergaande is. Doordat uh, de arbeidsmarkt krapper is... Ook in een ontwikkeling zie je ook dat veel meer zzp'ers... zelfstandige coachtherapeuten met eigen praktijk... nu soms neigen, zou ik toch maar in loondienst gaan. Degene die de boeltje niet voor elkaar hebben... daar niet in wilden investeren... elke keer op die rand zaten van... oh oh, oh ga ik nou wel een beetje aardig verdienen of, of niet... of viel de maand weer tegen... die pakken nu een kans en vinden een baan in die krappe arbeidsmarkt... of ze worden ergens voor gevraagd. Dus er vindt een behoorlijke shake-out plaats, zoals we het in marketingtermen noemen, van de coaches en therapeuten die maar wat aan het hobbyën zijn. Dus degene die de boel niet op orde hebben, pak ook lekker de kans. Of als je geen stoere stappen durft te nemen, of niet het ondernemerschap eigen wil maken, daar die dingen niet in wil leren, niet nog niet hebt dat als je in je bedrijf werkt... dat je daar geld moet verdienen... om ook aan je bedrijf te kunnen werken... en daar altijd tijd en ruimte voor moet inruimen. Op die manier... Met slimme opschaalmodellen zorg je dat je een hele fijne praktijk... met een hele fijne omzet opbouwt. Als je dat niet doet en, en het nog steeds wel als een fijne, uh, iets fijn ziet... een passie ziet, uh, uh, het komt zoals het komt... zoals het me gegeven wordt, dingen die ik meer hoor. Uh, degene die hobby je, daar vindt nou nu best wel een shake-out uh, plaats. Niet alleen door de verplichte kosten... die wat meer op ons afkomen... maar ook doordat de arbeidsmarkt uh, longt. En het lijkt me een hele goeie... gaat dan ook maar in loondienst. Nou, tot slot is... dat is misschien een open deur, maar toch... Online is niet meer weg te denken. Nou, ik gaf het net al aan dat het voor jouw klanten dus heel fijn is. Dat ze misschien veel meer gebruik mogen maken van vitaliteits- en ontwikkelbudgetten bij hun werkgever. Maar voor jou betekent het ook iets. Namelijk dat je veel meer online mag, kunt en misschien ook wel moet werken. En niet continu. Ik ben altijd zelf voor de mix van on- en offline. Dat, die, daar is in essentie... vind, daar iets, vind ik uh, veel mooiers plaats. Uh, voor jezelf vaak. Omdat je gewoon nog echt wel... in de ontmoeting blijft met mensen. Maar ook omdat online... Uh, ten opzichte van offline ook heel veel kansen vindt om die ontmoeting wat frequenter neer te zetten en wat korter neer te zetten. Maar ook, zeker als je coach bent, online ook uh, wat meer mensen bij je kan houden. He, waar je misschien eens in de twee weken iemand in je praktijk ontmoet, een uur en naar een piekmoment veroorzaakt, uh, kan je ook zorgen dat je elkaar wat vaker online ontmoet, waardoor mensen duurzamer geholpen worden. Maar uh, zorg dat je ook gewoon een een paar online elementen inbouwt. Het zorgt er namelijk ook voor... dat je veel minder snijverlies hebt in jouw praktijk. Dus je verdienmodel wordt ook interessanter. Want je hebt natuurlijk allemaal snijverlies... als je van de ene klant naar de andere klant gaat... en weer eventjes je koffie opnieuw moet zetten... enige uitloop, ongetwijfeld rekeningen meehoudt. Dus de combinatie van online waar mensen veel meer aan gewend zijn... zorgt dat jij ook een veel beter verdienmodel kan neerzetten. Maar goed, met al deze dingen bij elkaar... is dus mijn oproep in deze aflevering niet heel populair... maar misschien wel het meest reële wat ik je kan meegeven... in de bouw van je praktijk... durf ook gewoon over geld en omzet na te denken... Durf na te denken eh, wat eh, voor jou de ambitie daarin is. Niet alleen om je kosten te dekken. Niet alleen om een beetje een fijn uurloon te halen. Maar ook om jouw dromen waar te maken. Ook om een buffer op te bouwen in onzekere tijden. En een buffer om te zorgen dat je over vijf jaar... jij wel blijft bestaan in het leuke, met het leuke werk wat jij, wat jij doet. En sturen op omzet is geen vies ding... Um, geld is eigenlijk gewoon energie. is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt ooit. Omdat het nou eenmaal ingewikkeld was om een koeienhuid uh, te ruilen. Voor drie keer ploegen op je land. Waar staat het nou gelijk aan? We hebben daarom een ruilmiddel uh, bedacht in geld. Het is een ruilmiddel wat jij mag ontvangen. En wat je weer aan anderen door mag geven om weer iets te ruilen. Het is dus gewoon een energie. Het zijn bedankbriefjes die jij krijgt en die jij weer mag geven aan mensen. Ook mensen die het wat moeilijker hebben. Doe dat liever dan dat je zegt, ik hou mijn prijs laag. Want dan kan ik ook mensen helpen die me niet kunnen betalen. Want omzet sturen betekent ook dat je je prijs dus waarschijnlijk wel mag gaan verhogen. En alles wat jij daarin verdient, kan jij altijd nog iets zeggen van... Oké, okay, als iemand het echt niet kan betalen, kan ik die persoonlijk wat tegemoet te komen. Maar hou niet je prijs alleen maar laag... omdat je een goed hart hebt voor mensen die het niet kunnen betalen. Het gaat altijd over prioriteiten in de portemonnee. En ik heb ook wel eens iemand die het echt niet kan betalen... waarvan ik denk, oh, bij jou is er echt wat aan de hand. Dat ik dan, omdat ik een goede buffer heb... iets voor zo iemand kan betekenen. Maar dan is het van veel meer waarde dan als ik alles gewoon laag zou houden in de markt. Dus die is tot slot ook nog even voor je om over na uh, te denken. Zorg goed voor jezelf met een fijne omzet. Weet gewoon niet ongerust, maar bewust wat er op je pad komt. Zorg niet dat je een hobby hebt waar er vooral geld uh, uitgaat en te weinig geld inkomt. Als je goed zorgt voor jezelf en goed zorgt voor de naaste, voor je gezin, voor de mensen om je heen. Dan zorg je ook goed voor jouw bedrijf. En dus eigenlijk ook direct goed voor jouw klanten. Omdat je niet alleen nu bestaat. Maar ook nog over een paar jaar. Gewoon een goed lopende praktijk hebt. Waar ze dan ten alle tijden nog terecht kunnen komen. Nou ik ben heel benieuwd wat dit met je deed. Misschien denk je wel. Ah! mij te veel over geld, maar uh, je hebt nu eenmaal een bedrijf, dus ik vind dat het daar ook af en toe gewoon eens heel rauw over mag gaan. En pak ook de kansen uh, die er zijn ontstaan in deze grillige tijden. Het heeft altijd nadelen, maar het heeft ook zeker voordelen om voor jou te zorgen dat het wel een hele rendabele fijne praktijk wordt. Graag tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeersen.nl.